0: Dobrý den všem našim posluchačům, vítáme vás u 53. dílu našeho Epliště podcastu. Jsme tu opět v naší trojici, takže za mikrofonem uslyšíte mě Tomáše Svobodu.
1: Mě Adama Kosa. A mě Petra Škutů.
0: Připravili jsme si pro vás čtyři témata a to sice. Zranitelnosti v iOS. Teďka aktuální téma. A iFixit rozebral iPhone SE a přišel na pár zajímavých záležitostí, potom jako třetí téma, tak tu máme už pět let s Apple Watch, opravdu už je to pět let od chvíle, kdy Apple uvedl tyto své chytré hodinky, takže si projdeme všechny generace a řekneme, jaké jsou naše pocity z nich si já tady asi budu nejvíc jako za ně se být. No a posledním čtvrtým tématem to bude hlavně pole pro Petra, protože on má pro nás připravené zkušenosti s Microsoftem Surface Pro 7. A zřejmě se mu docela líbí. Tak předávám teďka slovo, ať nám řekne ne o tom Surfaceu zatím, ale něco o nabídce pro naše patrony.
1: A nám se líbí, že novým patronem se stal Patrik. Děkujeme. Děkujeme taky Jakubu Gortovi, Michalovi, Mistrubí, Petru Olšovi. Chcete se přidat k našim patronům? Zavítejte na www.patreon.com anebo do stejnojmené aplikace v App Store. Máte hned dvě možnosti, jak se stát naším patronem. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za 3 dolary dostanete náš podcast v nesestříhané verzi... Operační systém iOS vždy
0: vynikal tím, že byl úplně stoprocentně, nebo aspoň Apple to tvrdil, stoprocentně zabezpečený. Bezpečný, nemohli jste chytit nějaký virus, což Teďka je poměrně jakoby ironická poznámka. Nicméně, vždycky ten operační systém vynikal právě s tím zabezpečením, ať už oproti Androidu, anebo i v porovnání těch dospělých operačních systémů MacOS a Windows. Vždycky prostě tady na ty Apple platformy byla, bylo míň viru, míň škodlivého kóru, takže jste měli menší pravděpodobnost, že se vám někdo do toho vašeho zařízení nabourá. Nicméně, v poslední době, a to teďka teda během pár dní, týdnů, tak vyšlo najevo, že ta zranitelnost v iOS je poměrně jakoby vysoká a stačí, když vám přijde jedna zpráva a tak to nakopne operační systém, že už prostě se svým iPhonem si nezavoláte. No a Petr o tom ví víc, i psal do Super Apple o kritické chybě, takže nám jako Petře ozřejmí, co by se muselo stát, aby prostě se mně někdo naboural do telefonu, já už ho nemohu vůbec použít.
1: Tak ty chyby jsou vlastně dvě, nejde jenom o jednu. Tu první, kterou zmiňuješ, tak ta se týká obrázkové zprávy, nebo respektive zprávy, která obsahuje emoji. Je to takové trošku paradoxní, protože stačí, aby přišla ve zprávě ve správném pořadí emotikon italské vlajky, Potom několika symbolů z jazyka Sindy, což teda netuším přesně, která země je. A potom se tam objeví znova italská vlajka a znova ty symboly. V momentě, kdy se iPhone nebo iPad pokusí zobrazit tuhle zprávu, tak ten systém havaruje, protože z nějakého důvodu neumí přečíst tuhle znakovou sadu přesně v daném pořadí. Není to poprvé, kdy se to na iOS objevilo, už zhruba před pár lety, tady byl podobný problém, nevím, jestli to vzpomínáte, ale tehdy se to týkalo černé tečky. Vlastně tam bylo nějaké pořadí znaků a uprostřed byla černá tečka a iPhone v momentě, kdy se pokusil zobrazit tu zprávu, tak zhavaroval. Je to z mého pohledu trošku zvláštní, že tady tyhle nebezpečné zprávy a vždycky obsahují emotikony, protože to, co se v aktuálních verzích a aktualizacích operačního systému řeší, tak to jsou nové druhy emotikonů, že v, v každé aktualizaci dostaneme další sadu hromady emotikonů. Takže je to takové zvláštní, že zrovna ty emotikony působí tolik problémů, když si na nich Apple zakládá. Každopádně, co s tím? Špatné je, že v podstatě v momentě, kdy ten telefon zhavaruje, tak vám nemusí pomoct jenom restart zařízení, ale velmi často musíte sáhnout po obnovení operačního systému a to buď skrze iTunes anebo režim DFU, čili restart a do takového toho režimu bezpečí přes kabel a znova natáhnout aktuální verzi operačního systému, což už většinou uh, obyčejného uživatele příliš nepotěší a ten asi se vyleká a zamíří do servisu. Uh, problém je, že tuhle správu, uh, jako tahle zpráva nedělá nic uživatelům s Androidem, to znamená, že oni vesele můžou šířit mezi sebou a posílat uh, uživatelům iOS a to buď formou SMSky anebo třeba na Whatsappu a dalších komunikačních sítích nebo aplikacích a vy vlastně v momentě, kdy obdržíte a tam opravdu stačí, aby se vám třeba jenom objevila notifikace, taková ta bannerová, kde se vlastně pokusí zobrazit všechny ty symboly za sebou, tak ten telefon zamrzne a, a je s ním amen. A naštěstí a by se měla tahle chyba, zranitelnost vyřešit aktualizací iOS 13.4.5, která je momentálně v beta verzi a uživatelé hlásí, že tam se ten problém neděje, takže všechny naděje se upírají k téhle aktualizaci. Druhá chyba, která se objevila v posledních dnech v iOS, je chyba v mailu, která je ještě zásadnější. Jde o to, že vlastně bezpečnostní analytici ze společnosti ZekOps objevili chybu v aplikaci Mail, která umožňuje útočníkům jak mazat e-maily, které máte v aplikaci Mail, tak je modifikovat, nebo si je stáhnout k sobě. Což je trošku problém. A nepotřebují k tomu ani nějak sofistikované nástroje. Oni vám pošlou e-mailový, nebo takhle, v součástí e-mailu vám pošlou škodlivý kód, který v momentě, kdy se ho pokusí zobrazit aplikace Mail, tak se provede na pozadí a oni získají přístup k těm e-mailům, které máte uložené v aplikaci Mail. A tím, že aplikace Mail je nativní aplikací na všech iOS zařízeních, tak jsou ohrožené úplně všechny iOS zařízení. Chyba se týká jak iOS 12, tak iOS 13. Paradoxně jsou na tom trochu lépe uživatelé z iOS 12, kde vlastně oni musí klepnout neboli tuknout na ten e-mail, aby on se otevřel a ten kód se spustí až v momentě, kdy na něho ťuknou, kdy se ho pokusí otevřít. My co máme iOS 13, tak tam stačí v momentě, kdy obdržíme notifikaci o e-mailu, tak ten kód se provede už na pozadí a útočník má přístup k naším e-mailům. Taková perlička je, že ti odborníci z toho zekopsu upozorňují, že ta chyba se uh, na- nacházela už ve verzi iOS 6 a pokud Pomínáme všichni dobře, tak iOS 6 vyšel už s iPhonem 5. Takže je to problém. Oficiální vyjádření Appleu je, že o chybě vědí, že byla nahlášena, ale že si nemyslí, že je to tak závažné, ale že na tom pracují.
0: No a teďka teda mi Petře řekni potom, co jsi všechno tohle odvyprávěl. Tak jestli si myslíš, že na konkurenčních operačních systémech je těch chyb pořád víc. A nebo jestli u Apple se to prostě jenom jako víc propírá tím, jako má pověst?
1: Já si teďka budu kopat hrob, ale já řeknu, že ta kvalita softwaru u Apple šla za poslední roky dolů a začíná se to trošku přibližovat stavu Windows, když vždycky Jedna generace operačního systému byla dobrá, protože když si vzpomeneme na iOS 12, tak ten prostě byl dobrý, že jo, tam jako nějaké velké kiksy se neděly. ale když si všichni vzpomeneme na iOS 11, tak to byl jeden problém za druhým a iOS 13 si myslím, že zdatně konkuruje iOSu 11, co se týče spackaného vydání, co se týče problémů s výkony, co se týče problémů s nějakým více vytěžováním baterie nebo zátěže systému a atd. A tady tyhle chyby, to se prostě jenom koupí. A my jsme to kdysi probírali. V Appleu nestíhají opravovat chyby. Ty chyby se tam vrství. Ty tikety, vždycky, když někdo pošle chybové hlášení, tak se to vrství a funguje to jako ten zásobník, co jsme si říkali. Že vlastně ty poslední chyby přistanou do té mističky pomyslné úplně na vrch. a ti, co opravujou ty chyby, tak berou z té místičky ze zhora. Co znamená, že ty nejstarší chyby co propadly úplně dolů, tak těm se nikdo nedostane. A proto tam jsou tak dlouho. A Apple asi dává prioritu tomu, že prostě vydává nové funkce a opravě chyb se až tolik nevěnuje. Jinak se nedokážu ani přeložit to oficiální vyjádření, že to nevidí jako tak kritickou chybu. Nebo respektive, oni si myslím, to vidí tak, že prostě běžného uživatele asi jako nebude trápit, že mu někdo tam čte na pozadí a stahuje si e-maily nebo já nevím, o mě osobně by to vadilo ale Apple má asi jiný název
0: Adame, dostal jsi od někoho už italskou laječku ve zprávě?
2: <laughs> hele, já se teď končím italům vyvarovávám, takže s nima nekomunikuju, <laughs> takže ne, nedostal a ani nechci takže nemusíš mi ji posílat,
0: prosím tě takže radši jdeme na iPhone SE a to, jak ho rozebral iFixit Populární server iFixit, kde rozeberou, co jim přijde pod ruce, tak podrobil taky svůj test iPhoneu SE a rozebral ho na cimpr-campr. Tak, Ademe, ty jsi to sledoval, že jo? Koukal jsi asi teda i na video a na obrázky, co všechno se v útrobách téhle novinky o, ocitá. A vlastně my jsme na začátku slyšeli informaci o tom a i to tak jako samozřejmě na první pohled vypadá, že ten iPhone SE je V podstatě kopie iPhone 8 s tím, že akorát má jenom rychlejší hardware v sobě. Tak nám řekni, jak to vlastně ve skutečnosti je. No, mě by hlavně furt zajímalo, jestli to SS znamená special edition,
2: čili speciální edice nějakého už vytvořeného telefonu, nebo second edition, čili druhá edice toho vytvořeného telefonu, pak to může být třeba stupit a
0: těch přídomků je docela hodně. Nicméně... No, já, já myslím, že kdyby se zeptali Fila Schillera, tak jak se ho ptali kdysi, co vlastně uh, znamená XR, že? Jo, tak on řekl, no my máme všichni rádi v Apple auta, no, tak jsme tomu dali název XR prostě. Takže vlastně nemá to žádný hlubší smysl,
1: Nebylo to náhodou special edition? Já si tak jako matně vzpomínám z té kínou, když No jako
0: říkalo uváděli. se, říkalo se, ale nevím, no, jestli no. to oficiálně někdo z Apple vůbec jako komentoval a řekl, jo, tak to je to special edition, to nevím.
2: Ono se to spekulovalo a jestli vyloženě to někdo řekl o Teplu, to si nejsem jistý, já si myslím, že to je furt jenom takový, jako že jedna bába povídala, takže heh, nazývejte si ho jak chcete, prostě je to SE, které vypadá úplně stejně jako iPhone 8 a většina komponent je stejných jako je v iPhone 8, což nám právě iFixit dokázal, když to vezmu teda po pořadě, tak... Nebo tahle, já začnu tím, co ten telefon má nového, což je uh, procesor A13 Bionic, který vlastně je stejný jako je v iPhonech 11 a 11 Pro, no a pak je tam gigabajtové LTE, Wi-Fi na dané specifikace 6. verze, je tam Bluetooth 5 a NFC. Tak... To by jsme měli to, v čem je ten telefon vylepšený a proč se ten přídomek SE, ať už je to jakákoliv edice. Takže těch novinek, co se hardwarového zásahu týče, tam zas tolik není. To je teda to, co se vylepšovalo a co se přidávalo, nicméně ono se i ubíralo. Samozřejmě otázka druhá je, co se týče softwaru, ale na to se pak dostaneme taky. Takže... Teď, co tam třeba chybí, tak když si vezmete displej, který má klasicky 4,7 palce, je to Retina HD, displej s rozlišením 1334x750 pixelů, což je nějakých 326 ppi, takže je to stejný displej jako je v iPhone 8 s tím rozdílem, že už neobsahuje technologii 3D Touch, což je takový to, kdy vy silně přitlačíte na displej, ono vám to dá zpětnou vazbu a vy na to reagujete podle toho, co vám tam systém zobrazí. Můžete si posouvat třeba rychle kurzorem na klávesnici a tak dále. Tak tahle ta vrstva právě pod displejem, když ho sloupli v iFixitu, tak tam chyběla, byli sami překvapeni, že vlastně na tloušťce toho displeje to nemělo prakticky žádnou, žádnou, žádný vliv. Takže ho Apple tu vrstvu určitě neodendal kvůli tomu, že by se mu nedostávalo v útrobách místa. Takže vlastně důvod, proč, proč tam ta vrstva není, je pravděpodobně pouze finanční, ať už to bylo náročné na finance jakkoliv, tak jestli se Apple snaží strhnout cenu níž a níž, tak prostě musela tohle odebrat. Co se týče širokého barevného gamutu P3 zůstalo zachováno, co se týče True Tone display, je to tam taky, takže tam tam všechno, na co je člověk zvyklý, tak tam najde. Co se týče fotoaparátu, tak to je docela zajímavý, protože vzhledem k tomu, že SE nové umí portrétový režim, tak se mnozí domnívali, že má modulu z modelu 10R si uh, tam ukázal, že opravdu ne, že ta kamera je úplně stejná jako je v iPhone 8 a to je tak stejná, že dokonce jde zaměnit, takže oni ho rozebrali, SE rozebrali 8, vyměnili ty moduly a oba dva telefony dokázali fotografovat s tím druhým modulem, aniž by to bylo jakkoliv poznat, takže ty fotoaparáty jsou opravdu stejné. Jenže u SHK díky procesoru A13 Bionic dokáže ten telefon rozeznat tu hloubku ostrosti, tu hloubkovou mapu nějakou vygeneruje na základě strojového učení a tím pádem dokáže rozlišit to pozadí, které hezky dokáže rozostřit hezky a dokáže jsou to dva, dvě důležitá slova, která ukáže až zkoušky uživatelů který budou dávat vlastně zpětnou vazbu k tomu, jak dobře to funguje ale víme z iPhoneu 10R který má teda modul o poznání větší že to jde že to vypadá docela i dobře S tím detailem, že nemůžete s oficiální nebo nativní aplikací fotoaparát fotografovat nic jiného, než jsou lidské tváře. Takže pokud chcete fotografovat na portrét objekty nebo zvířata, tak se k tomu musíte stáhnout aplikace třetí strany, která se jmenuje například Halide, a už to dokáže. A sami právě její vývojáři vydali prohlášení o tom, že to umí, že už vydali aktualizaci aplikace, takže pokud máte nový esečko, tak můžete fotografovat s touhle appkou i prostě jiný objekty, než jenom lidské tváře.
1: Hle, Ademe, a náhodou, já teda už se nepamatuju, či byl současník Google Pixel 2, ale ten měl taky jednu čočku fotoaparátu a bez problémů fotografoval v portrétním režimu a ten 100% nebyl výkonnější nebo respektive neměl výkonnější procesor než je Apple A13. Takže stoprocentně to je tím procesorem, anebo si tak trošku myslíš, že Apple nechce nebo nechtěl do té doby, aby to ty telefony uměly? Ono je tady problém v tom, že vlastně iPhone
2: 10R dokáže nějakým způsobem vypočítávat, sjednocovat a řešit jednotlivé pixely. Já teď nevím, jak se to přesně jmenuje. A ten modul, jako takový, tak má prostě nějakou technologii, která dokáže jednodušeji, i když je to jeden objektiv, právě to rozostření aplikovat na tu scénu. Tady je problém v tom, že iPhone SE má vlastně ten modul, který je dva a půl roky starý a je z toho iPhoneu 8. Ale fakt nevím, jak to měl řešený Google a jak to Google uměl, to, to bych jako zacházel úplně někam jinam a jenom bych se dohadoval. Takže jestli o tom víc víš, tak klidně, klidně to do nás val. já fakt jako nevím. Ne,
1: já o tom nic nevím, e, proto se tě ptám. Spíš jenom vím to, že Google to uměl už kdysi s jednou čočkou. A to měl vždycky slabší hardware, než měl Apple. Jo? Takže tam možná to, m- moje domněnka je, že to je spíše softwarová záležitost. A Apple to tak trochu brzdil a nechtěl to pustit do těch jednočočkových telefonů.
2: Zaostřovací pixely se to jmenuje u toho iPhone XR, teď jsem to našel. Ale jako proč, co to všechno umí, to jsem se nikde nedočet. Takže to nedokážu úplně soudit. Co se týče ještě změny... Útrobách SEčka, tak je vlastně baterie. Ty si Petře teda dohledal, že ona je vlastně kapacitně stejná
1: jako je iPhone 8, ale... Ona je úplně totožná, přesně tak, jak jsi říkal, že to rozebrali borci z iFixit, tak zjistili, že je úplně totožná až na jednu drobnost, kterou chceš říct teď. Tak ji řekni. Já řekni. Řekni. <laughs> Tak dobře, tak má jiný konektor k základní desce, to znamená, že to, co všichni očekávali, že budou moci nakoupit levnější baterky k iPhone 8 a budou je moci použít v novém SE, v SE 2020 nebo druhé generace, tak mají smůlu, protože Apple, jako ne, nechci říct naschvál, ale tak trošku možná naschvál, je osadil ty baterky jiným konektorem, to znamená, že ačkoliv oni tam sedí na milimetr přesně, tak je nezacvaknete do základní desky.
0: To jsou teda lumpové. To jsou lumpové. Hele Adame, a já ještě teda chci jako říct jednu, jednu věc. My jsme se vlastně, nebo ty jsi říkal o tom displeji, tak jenom vyšlo na vyšlo najevo a je to teda úplná novinka, čet jsem to vlastně dneska, možná včera, to vyšlo na najevo. S tím, že teda ač má Haptic Touch, podporu haptik Tače, tak jako má jedenáctky a už tam není ta vrstva 3D Touch, tak třeba z notifikačního centra, vy nemůžete ten haptic touch, to znamená ten delší stisk, použít. A jakoby nevyskočí vám ta zpráva. Takže ať už je to u zprávy, nebo u jakýkoliv jiné notifikace, já třeba jsem byl zvyklý, že když mi něco přišlo a nechtěl jsem jakoby lézt do toho telefonu a do těch zpráv a odpovídat, tak rovnou z toho notifikačního centra, z té hlavní obrazovky, tak jsem dlouze podržel prst, nebo silně, ještě když to mělo 3D touch, a mohl jsem odpovědět na tu zprávu, rovnou prostě aniž bych prostě odemykal ten telefon. Takže to už teďka u SEčka nejde a Apple nám neřek proč, uživatelé se tak nějak dovtípili jenom odpovědi o tom, že v podstatě to nejde a to je všechno. Takže těžko říct proč, protože vlastně SEčko i ty nový jedenáctky mají úplně stejnou technologii Haptic Touch, která by měla fungovat stejně, ale to SEčko je prostě tady tím jako ořezanější zase.
1: Já ti jenom dodám, že jak správně říkáš, týká se to jenom notifikací, protože třeba na ikonkách a na, jako kdyby v jiných oblastech systému ten haptikač funguje, ale v momentě, když se člověk snaží přes dlouhý stisk pracovat s notifikacemi, tak má smůlu. A uživatelé volali na technickou podporu Apple na Helpdesk, a tam jim bylo sděleno, že všechno funguje tak, jak má a že toto chování je naprosto v pořádku. A já bych teda
2: ještě dodal finální hodnocení fixitu, který říká, že je super, že tenhle telefon vzniknul z toho důvodu, že dokáže zpracovat spoustu vyrobených a použitých Nástroj, ne nástrojů, ale zařízení komponentu. jako komponentů této slovo a, a že vlastně má jeho výroba minimální dopad na životní prostředí. Z toho důvodu, že ty moduly t, fotoaparátu jsou stejný, že ty komponenty prostě jako takový, co jsou použitý, tak jsou stejný jako byly v té osmičce. Nehledě na to, že ten telefon je velice dobře e, opravitelný, co se týče právě toho, že sdílí ty stejné komponenty jako iPhone 8.
0: Ale na všem špatným je něco dobrý, no?
1: No, protože jinak vlastně, když se na to vezmeš z technologického hlediska, tak je to prostě tři roky starý telefon. 24.
0: dubna 2015 Apple představil své první chytré hodinky Apple Watch. A my natáčíme podcast 28. takže je to skoro přesně těch pět let, No a myslíme si, že stojí za to zrekapitulovat, jakým způsobem šel čas s těmi chytrými hodinkami, které byly první, co uměli, neuměli a jak vlastně postupoval vývoj. Nikdo chtěl něco říct, pánové, tam se někdo já, nechoval. Já jsem chtěl říct,
2: jako jestli si myslíš, že to fakt za to stojí, protože třeba někoho to vůbec zajímat nemusí, protože nějaké chytré nositelnosti jsou jedna velká nafouklá bublina, je to úplně k ničemu, ale tak povídej, no, třeba tak se tebe to nezajímá,
0: a tak můžeš jít třeba na záchod, nebo, nebo něco, jako, a udat si kafe, ale my tady s Petrem na cigaru.
1: <laughs> ale bacha na korunu. Tak.
0: Takže 2015 v Dubnu tak přišli první Apple Watch, který doteď jsou tak jako trochu nazývaný jako Series 0, protože pak Apple uvedl jedničky a dvojky, což jako to trochu docela jako zase pomíchal. Nicméně zajímavost je, že on je vyráběl i v 18 karátový zlatý edici a stály 17 000 dolarů, což teda, když se kouknu kolik je to v přepočtu, tak je to nějakých 425 000 korun. Takže bezdaně, bez no tak prostě půl milionu <laughs> jste zaplatili za chytré hodinky. Což, lidová cena, no. No jako v případě zlatých hodinek asi není úplně uh, jako nemožný, že jo, jsou takový, prodávají se, nicméně, myslím si, že po dvou letech jako z takových hodinek, po dvou, po třech letech asi ten člověk moc neměl radost, protože zaplatí půl milionu za něco, co za tři roky je skoro pak už jako nepoužitelný, no nevím, no jako kdo to udělal, tohle No
2: vendal z nich elektroniku, rozstavil to zlato a měl z toho pár gramů zlata, no asi tak tak to tak. musel přidat k dalším zlatým který už dalším zlatým měl. Protože pro mě si to nekoupil jenom nějaký takovej normální průměrný člověk, že jo přece. No? no
0: podle mě normální člověk to nemohl koupit, to skutečně, <laughs> to skutečně ne. Protože já i jsem byl na nějaký přednášce a vím, že tam jeden nejmenovaný známý školitel ukazoval, jakým způsobem ty hodinky fungují, protože si je koupil. A ono trvalo fakt klidně jako 15-20 sekund, než se něco stalo. A on třeba ukazoval, že přišla mu nějaká zpráva a chce nadiktovat odpověď. No a teďka na ní máčknul a máčknul to, že chce teda odpovídat hlasem a trvalo 15 sekund, než mohl něco začít diktovat třeba. Což bylo úplně šílený a opravdu ten začátek se Apple úplně nepovedl. Ten software byl hodně pomalej. Všechno bylo prostě takový zpomalený. Myslím si, že dneska už by to jako nemohl používat fakt jako nikdo. A e, jako i já jsem tady z toho byl takový jako dost zklamaný, protože mě ty hodinky přišly jako zajímavý, ale když jsem viděl, jak to nefunguje, jak je, jak je to pomalý a jak vlastně vedle toho iPhoneu, který vždycky prostě byl rychlejší, až se tam udělali cokoliv, minimálně ty nové modely živovicky, tak ty hodinky vedle toho byly úplně něco jako strašného a za tu cenu jsem si říkal, no tak to jako vůbec prostě nic takový jako nechci. Vy jste měl nějakou zkušenost s úplně tou nultou sérií, pánové?
1: S nultou žádnou.
0: Já jsem testoval nějaký Apple
2: Watch a teď nevím, jestli to byla nultá nebo první série. To byla no. ještě, asi ještě ta
0: nultá, viď, jak, jak jsme z toho byli takový znechucený. A vlastně... já, myslím, já myslím, že jsme spolu nějak je jako to, no, že se pra, nějak no. A myslím si, že to byla asi ta nultá a že opravdu nám to moc teda jako nesedlo, že jo. Ani jako prakticky jsme si řekli, tohle to jako fakt ne, to fakt jako
2: úplně ne, není dobrý a rok na to se se koupil. Apple Watch ty, no, tak co na to říct. Už byly asi lepší, věď? To nám řekneš teď, no, no počkej, měla. tak to možná byly ty
0: jedničky nebo dvojky, protože já jsem se je kupoval až v tom roce 2017, ale to je jedno. A o rok později tak Apple představil Apple Watch 1 a Apple Watch 2. Takže v tom udělal úplný guláš. Nicméně už měli dvoujádrový procesor, byli o 50% rychlejší v případě těch dvojek, měli už i vodotěsnost, 50 metrů dohloubky, měli GPS- zase jenom ty dvojky a jasnější display. Ty dvojky byly jako lepší, ty jedničky tak byly horší, ale přesto byly rychlejší než, než, než ty nuly a už to nějakým způsobem jako šlo používat. O rok později 2017, tak
1: Apple vydal... Počkej, počkej, no, povídej. teď se nezeptáš, jestli někdo neměl nahoru dvojky. Takže ty jsi měl dvojky. <laughs> no tak samozřejmě, já jsem je normálně ulovil v Anglii, Protože při zahájení prodeje, to jsem totiž vůbec netušil, že to bude jak, jak, prostě jak zakomančuje, že člověk na to musí stát frontu, tak ono, když se zahájil prodej u nás, tak já jsem zrovna den na to odlítal do Anglie, tak jsem ještě běžel do nejmenované APR prodejny a tam mi řekli, no jsou, že tě známe, ale jsou jenom hliníkové černé a žádné jiné. Já říkám, no ale já nechci černé, já chci ty zlaté. Jakože ne zlaté, ale jako hliníkové zlaté, jo? protože zlatá verze už nebyla s těma dvojkama. A on říká, no tak to máš smůlu, protože tady přišly jenom dvoje hodinky a nic jiného jsme nedostali a další dodávka je za měsíc. Já říkám, jo za měsíc? No tak jsem odletěl do Anglie bez hodinek a v Anglii prostě my jsme byli s dětskama, tehdy jsem ještě učil, přímo v Londýně. A tím, že já jsem tam byl jako dozor na praxích, tak já jsem měl za úkol jezdit, oni byli v hotelech a v restauracích, a já jsem měl za úkol jezdit je kontrolovat. To znamená, já jsem byl placený za to. Že jsem byl práskač, L... prostě, no. Přesně tak. Já jsem jezdil po Londýně a prostě měl jsem třeba zkontrolovat tři děcka za den a ten zbytek dnes jsem měl úplně volný, takže hádejte, co jsem dělal. Hodinky. <laughs> Takže jsem jezdil po Apple Store je, a, a naháněl jsem hodinky. A ani v té Anglii jako to bylo taky jako problém najít prostě vůbec Apple Store, kde nějaké byly. A když už jsem chtěl ten konkrétní model, čili ty jako do zlata, zlatové s tím hnědým páskem, tak jako ty nebyly vůbec nikde. A týden předtím, než jsme odjeli z té Anglie, tak jsem je ulovil normálně. Takže já mám dvojky. dneska fungujou má je partnerka na ruce. A fungujou dodnes... Jsou z Anglie, mám k tomu krásný britský adaptér, který si můžu tak jako vystavit jako těžítko. A musím říct, že s aktuálním uh, Watch OS jsou teda pomalé, úplně neskutečné. A mám pocit, že oni byli rychle jenom s tím Watch OS, co vyšli. A pak s každou další generací toho softwaru byly pomalejší a pomalejší. Zatím teda drží, dá se s nima i po těch letech. To mě ani nedošlo, že už je to ty čtyři roky tak se s nima dají dělat nějaké aktivity, dá se s nima cvičit, ale ta baterka jako má problém. Má opravdu problém vydržet den.
0: No já tady to musím jenom potvrdit, že ta baterka v hodinkách není jako nic extra. Myslím si, že třeba takový iPhony jsou na tom s baterkou daleko líp. I po těch x letech, co je používáte. Protože u mých Apple Watch 3, ke kterým se teda pomalu dostáváme, byly představeny v roce 2017, tak já jsem... Um, Uh, mě úplně jako kiksly ty Apple vočky po nějakém 1 a půl roce a nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že jsem se s nima potápil v moři, <laughs> nebo jako co se dělo a po pár vlastně týdnech, co jsme, co jsme přiletěli tak mě najednou jako prostě nešli vůbec pustit uh, stalo se uh, tak po nějaké aktualizaci kdy jsem je prostě nezapnul ani restart nešel, prostě nic takže jsem je odnes do servisu a tam mi je vyměnili za úplně jako nový kus samozřejmě za trojky ale za úplně nový kus s novou baterkou a ta baterka jako vydržela dvakrát tolik. Teďka je mám pořád na ruce, pořád je používám a fakt prostě oproti těm rok a půl starým, tak vydrží dvakrát tolik ta baterka. Takže jako myslím si, že za dva roky ty Apple vočky jo. budou zase úplně jako s baterkou haj.
1: Já mám laický dotaz, dá se v nich vyměnit baterka?
0: To nevím, každopádní servis to asi Obecně to v, to se v Apple vočkách. Nevím.
1: No, protože jako já, já se bojím dne a ono jako to přichází asi pomaly a jistě, protože ty hodinky to naznačují poměrně pravidelně, že někdy se vypnou a už se s náma jako nebaví. Myslím ty dvojky, co má partnerka. A jako řešíme co s tím, no.
0: Koukni do servisu a uvidíš, se něco takového tam vůbec... Výměna
2: baterie od 1290 korun. A vidíš to. To je bláho. Lidovka. Takže to lze. Asi bude záležet samozřejmě
0: na... Verzi. Tak já se vrátím k těm trojkám teda v roce 2017 v dubnu Apple Watch 3 už teda přišli i s možností pořídit si LTL L- LTE model, s tím, že ale samozřejmě u nás doteď se neprodávají, doteď čistký operátoři tohle nepodporujou, protože vy potřebujete si vyjednat s operátorem eSIM a mít možnost ty hodinky používat nezávislé s mobilní datovou sítí, nezávisle na iPhoneu, což u nás pořád prostě teda nejde, ač ty modely už si můžete ve světě koupit. A procesor tak zase o 70% rychlejší prý než u Apple Watch 2 a Apple V2 chip zrychlejší rychlejší Wi-Fi a má úspornější chod takže jako i e, musím teďka říct, že ty Apple Watch 3 s aktuální Watch OS který je nějaký 6.2, 6.3 něco takového tam mám, tak jedou prostě pořád jako by velmi slušně e, nemám problém nebo nemyslím si o tom, že by byl nějaký extra pomalý, že bych na něco dlouho čekal, reaguje to tak nějak, jak by asi jako mělo si myslím. Tak Apple Watch 4 z roku 2018, tak ty úplně změnili design, přinesly možnost měření EKG a mají v sobě nový S4 čip, který už je postaven na 64
1: bitové architektuře. A Petr
0: má s a zkušenost, že jo?
1: Jo, přesně tak, já je mám a o to už jsou dva roky, to mi ani nedošlo, že no, už <laughs> mám dva roky, <laughs> ale zatím stále jako nové, z těch čtyřek jsem fakt nadšený a když je porovnám s těma dvojkama, tak to je nebe a dudy teda, i co se týče designu, protože to jak narostlo, těch, to jsou hloupé dva milimetry, ale fakt to pomáhá naprosto hodně, protože to rozlišení v pixelově narostlo celkem slušně a těch informací se tam vleze opravdu, ale opravdu hodně plus to EKG mi udělalo radost, ale tak jako to není úplně nejnutnější věc, ale ty čtyřky vydrží opravdu hodně na baterku, nesekají se, jsou prostě rychlé, i po těch dvou letech s tím Watch OS, co tam teď máme 6 a to EKG je takový bonus.
0: No je vidět, že Apple už ty další roky opravdu tak nějak asi vždycky přijde jak na to, A i co se týče třeba iPhoneu, tak to tak bylo, že prostě na začátku ty telefony trpěly nějakým neduhem poměrně jako zásadním a postupně v dalších letech to vylepšoval, takže i to samý vypadá, že se stává u hodinek, jinak teda Apple Watch Series 5, tak byly uvedené loni, to, co přinesli, tak je always on display, takže stále zapnutý, i když prostě nepohnete zápis tím směrem k obličeji. Mají digitální kompas v sobě a mají v sobě taky dvojnásobně víc úložiště, takže 32 GB. Ty čtyřky měly 16 a trojky měly jenom 8. Takže to je něco, co mě třeba trošičku jakoby omezuje. Nemůžu si ty hodinky narvat vyloženě podcastama a hudbou, protože už dosahuji jako dosahuji hranice a těch 8 GB přeci jenom není moc. Uvítal bych aspoň
1: Posloucháš z hodinek, jo?
0: Poslouchám z hodinek, když třeba jdu běhat, teďka jsem zase začal, úplně <laughs> s tím vydržím, tak neberu si s sebou telefon, ale mám hudbu v hodinkách.
1: Hmm, tak to já jsem nikdy nedělal, no jako to je potom zase na další povídání, že já jsem ty hodinky postupně degradoval jenom na fitness náramek, takže to mě to ne, ne, nelimituje těch 16 GB, co tam mám.
0: Tak a teďka si můžeme vlastně říct, co by mohlo být v Apple Watch 6, my už jsme to tady probírali, Měly by být uvedený uh, po bok nových iPhoneů, takže někdy na podzim. No říká se, že dostanou monitoring spánku, že budete mít možnost změřit si uh, okysličení krve, tu úroveň, a uh, saturace, uh, dostanou určitě rychlejší procesor a čip, který bude spolupracovat rychleji s Wi-Fi a s nějakým dalším bezdrátovým propojením. A říká se, že budou s, do 100 metrů odotesný. A, a nejnovější spekulace a takový ty asi jako nejodvážnější přichází i s tím, že by tam mohla být, a, že by tam mohl být integrovaný snímač otisku prstů touch ID pod displejem. Což jako nevím, k čemu bych tohle třeba já jako mohl využít. Jo. Nevím. Tak. Taky
2: nevím třeba. Taky nevíš třeba. Já jenom, já bych dodal V. V. Teď právě koukám do Trela na naše podcasty a ve 49. díle jsme mluvili o hodinkách Alpina Alpiner X Alive. Dokonce dubna máte možnost koupit je s poloviční cenou, což vychází na nějakých 13 tisíc, takže víceméně se dostanete na tu samou cenu, co stojí Apple Watch. Nicméně, já jsem právě rozhodoval, jestli do nich půjdu, jestli je vyzkouším a jestli udělám krok k těm chytrým technologiím na tom zápěstí. A nakonec jsem to zazděl. Zazděl jsem to z toho důvodu, protože uh, se bojím toho, jak i jste se bavili o těch baterkách jak prostě ta baterie degraduje a jde to někam do kopru, tak věřím že u Apple Watch nebude problém oslovit jakýhokoli uh, ser, jakýkoliv servis tady a nechat si tu baterku vyměnit samozřejmě za nějakej poplatek, tak více jak tisíc korun nicméně já nevěřím tomu, že i na jakýchkoliv hodinkách a nositelných, nositelný elektronice a fitness na rámcích prostě ta baterie dokáže vydržet nějakou delší dobu a právě jako koupit si, koupit i takovýhle hodinky, kdy by, ať už za tu poloviční nebo plnou cenu a, s tím, že prostě jsou chytrý a že ta baterie tam bude dekradovat a že budu pak muset za nějaký 2, 3, 4 roky na hodinkách mechanických. Samozřejmě neřešíte nějakou výměnu baterie, takže na to nejsem zvyklý. ale že budu muset řešit nějakou výměnu, tím, že je to švýcarská značka, jako český zastoupení Horko Těžko, tak to budu muset posílat někam tamhle do háje, takže bych je musel buď střelit samozřejmě, a nebo bych to musel postoupit. Takže i z tohoto důvodu jsem celý rozhodování zamít a řekl jsem,
0: že na to kašu a že prostě nebudu na té ruce mít nic chytrýho. Takže to je ten náš odpůrce tady zde v podcastu Chytrých hodinek. Jinak já jenom ještě uvedu na prvou míru, aby někdo potom nerýpal třeba pod tím podcastem, tak Apple Watch 4 samozřejmě byly uvedeny už v rámci iPhoneu, takže na podzim. Takže Petře, máš je rok a půl, na dva roky.
1: Je, je tak to, to, to se cítí úplně fresh. Je, to je paráda. Microsoft
0: Surface Pro 7 jako zabiják iPadu a Macbooku.
1: To jako asi ne, ne. Cože? Nebo ne? To, to, to si kde to ani všech poznámkách. No ne, tě. to jsem řekl jako já. A teďka jako je to na vás, ty, jestli aha, mi to budete roz,
0: jako rozporovat anebo jestli mi to potvrdíte. Jako je to možný, že prostě takovýhle zařízení od konkurenčního Microsoftu, který prostě spousta Appleistů nesnáší, a uh, proč ho nesnáší? No, protože Windowsy, že jo. Já když si to vezmu sám jako za sebe, tak samozřejmě prostě Windowsy, pro mě to je něco, co, na co nespomínám úplně rád. XP třeba docela ještě šli, sedmičky taky. Teď jako, pak byly osmičky, hrůza, desítky. Teď, jako, byl jsem nucený občas teďka si desítky. A projít něco v nich nastavit a podobně. Nerozumím tomu, proč je to tak, jak to tam je. Spousta věcí nejde třeba jenom přetažením, na což jsem zvyklý z Mac OS. Ale je možný, že takovejhle prostě tableto notebook od Microsoftu, tak bude Apple sedět.
1: Ale to, to já fakt nevím, ale můžu ti říct jednu věc, že... Takové to, tahleto tableto notebooky nebo notebooko-tablety, záleží z které strany na to jdeš. Už dělá i Apple, že jo? On to jenom nepřiznává veřejně, protože on ti řekne, co je to počítač. Ale v podstatě dělá to tež, že jo? On k tabletové placce ti prodá Magic Keyboard, na které máš plnohodnotnou klávesnici s trackpadem a ve výsledku to vypadá, ale úplně stejně jako ten Surface.
0: No a teďka ještě uh, by mě zajímalo... To možná si předbíhám, ale mě to tak zajímá, že se zeptám, kolik ta věc
1: stojí? Stojí podobně jako iPad. Ty, ty věci cenově jsou hodně srovnatelné. Třeba ten Microsoft Pen stojí úplně stejně jako Apple Pencil, možná tak o stovku méně. Ta přidavná klávesnice stojí stejně jako Smart Keyboard. Ale e, rozdíl je v tom, že Smart Keyboard, teď nemluvím o Magic Keyboard, ten opravdu mluvím o Smart Keyboard, to je co byla před tak stojí obě dvě ty klávesnice kolem 4000 korun. Rozdíl je v tom, že k Surfaceu dostaneš klávesnici, která má plnohodnotné rozložení kláves, včetně funkčních kláves. Máš tam takový ten lepší zdvih, hodně mi to připomíná eh, takové ty starší klávesnice z Macbooku, ty co byly na dv, generaci 2.15, čili fakt se na tom dobře píše, zatímco na smart keyboard Já jsem vždycky bojoval, protože to je potažené takovou, já nevím, co to je za za hmota, takové pogumování, nebo jak to nazvat, a ty klávesy jsou takové nepříjemné na dotyk, tak ta Surface klávesnice, na to se opravdu dobře píše, je podsvícená a obsahuje trackpad, který umožňuje gesta. No, takže, to to nestojí tak ve Windows
0: 10? takže to nestojí stejně, že jo? protože Magic Keyboard
1: stojí 9 až 10 tisíc, tady... ale Smart Keyboard stojí stejně jako ten sufer. No to jo, ale keyboard. Smart
0: Keyboard umí polovinu toho, co umí.
1: No ale já jsem to srovnával se Smart Dobře,
0: keyboard. tak jo, tak jo, tak budem ještě přezdit teda.
1: <laughs> takže to stojí těž 4 tisíce, tak jak jsem říkal, čili je Smart Keyboard. Ona v podstatě nabízí to, co Magic Keyboard minus to, ten polohovací stojánek, který tam prostě není. Ona se nadfakne úplně stejně jako Smart Keyboard k tomu tabletu, v tomhle případě k tomu Surfaceu a prostě funguje. Líbí se mi fakt to podsvícení, líbí se mi, že to je plnohodnotná klávesnice, líbí se mi trackpad s podporou gest protože ve Windows 10 jsou už nějaký pátek gesta takže za mě jako parádní, dokonce má takové lehké polohování, že ji můžete položit úplně rovno na stůl a nebo pomocí magnetku protože v té klávesnici jsou magnety, akorát to nejde moc poznat kde tak když ji přiblížíš, tak tam je takový úhel, kde ona se nacvakne na ten první řádek toho displeje, toho rámečku a tím získáš mírný zdvih. Já to tak moc nepoužívám, protože já to nemám rád ani na notbucích, když je ten zdvih, já mám radši, když ta klávesnice leží prostě na stole rovně a bez nějakého zdvihu a bez nějakého vyvýšení. Potom si k tomu můžeš koupit ještě myš, která je podobná jako Magic Mouse, takže jsem ji používal asi tak hodinu, pak mě z toho rozbolela ruka. Designově hezká, ale skončila zase v krabici a tam leží doteď. Protože prostě já na tady tyhle... Jako designově je fakt krásná. Je to taková hladká myš, je to taková do obloučku, ona se skládá a rozkládá. V té rozložené poloze kopíruje tvar myši. V té složené, tak ona se tak narovná jako taková destička a jde zasunout do krabice. Ona se mezi tím vypne, čili se odpáruje od zařízení, šetří se baterka. Jako... Design je jedna věc, užitečnost je druhá věc, fakt ergonomie prostě, já nevím, no, já na to moc Ale no,
0: Třeba by sis jako zvyknul, já jsem tady to měl s Magic Mouse, kterou používám a používám ji jako rád, ku podivu, protože já když jsem si ji pořídil, tak týden mi trvalo, než jsem se na ní zvyknul. Fakt prostě týden jsem jako trpěl, říkal jsem si, tjo, když jsem si ji koupil, tak ji prostě budu používat. Jo. A teďka jsem se ten týden jako zařekl, že prostě to zkusím. A po týdnu jako jsem si ji nemohl vynachválit. Prostě já ji pořád používám. No, a...
1: U toho Surfaceu prostě, když máš ten trackpad na té klávesnici a když máš to, že Surface je tablet, čili já, já radši než abych myšoval, tak stejně vezmu to ten prst a ťuknu si do toho displeje. Takže tam myš mi tam úplně... Navíc mě, mě vadí myši, které neumí pravole výstisk. Já vím, že 99% uživatelů to je úplně putna, ale tím, že já hraju hry, tak v těch hrách prostě je plno situací, kdy ty potřebuješ zmáčknout i levé a i pravé tlačítko myši. A to Magic Mouse ani ta Microsoft Mouse neumí prostě, protože to jsou hladké oblásky, které buď zaznamenají levý stisk, nebo zaznamenají pravý stisk. Ty neumíš udělat pravo stisk. Takže myš nepoužívám.
0: No, a co dál teda? Když bychom měli no, hledat dál... nějaké jako rozdíly oproti iPadu, anebo hmm. něco co je lepší. Ten rozdíl než je nežší?
1: už v samotné filozofii. Já myslím, že jsme to už si načetli pár podcastů zpátky, ale nevím teďka přesně který. Apple jde ze spoda. Apple vzal zařízení tablet, vyšperkoval tablet. a iPad je skvělý tablet a teď se z něho pomalu snaží udělat počítač. Microsoft jde na to lišácky, Microsoft jde ze zhora. Microsoft vzal počítač a pomalu z něho dělá tablet. A já si myslím, že tohle je odpověď úplně na všechno. Protože záleží, co ty jako reálně potřebuješ. Pokud tobě stačí jednoduché zařízení, které pomalu nabývá funkce a umí už zvládnout i věci, které umí počítač, tak pro tebe je velmi příjemná ta filozofie iPadu. Pokud ty jsi počítačový člověk a děláš... 90, nebo 95 času počítačové věci, ale čas od času potřebuješ prostě tablet. Typicky jdeš na přednášku a najednou prostě ti notebook zavazí, že? Chceš ho, chceš ho použít jako tablet, chceš prostě chodit po té místnosti, chceš tam něco anotovat, chceš prostě tuškou něco namalovat do prezentace, nebo chceš uh, prostě kreslit, nebo chceš dělat nějaké takovéhle kejkle. Tak najednou se ti hodí i to, co umí ten tablet. A potom třeba je pro tebe vhodný ten surface, protože ty 90% času s tím pracuješ jako s počítačem, ale pak je těch 10% nějakých případů, kdy třeba jsi na té prezentaci nebo potřebuješ něco nakreslit nebo děláš nějaký design, tak se ti hodí ta tabletová část a dovolí ti ten surface, ačkoliv je to primárně počítač, fungovat jako tablet. Jo, ale ty filozofie jsou odlišné tím, že iPad je ze spoda, čili z toho tabletového use caseu, jde směrem vstříc tomu počítačovému, kdežto Surface je primárně počítač, ale blíží se tomu tabletovému světu. Myslím si, že tohle je hlavní rozdíl, který hodně lidí i z technologické scény, což mě překvapuje, jako kdyby zaměňuje, jo? protože ty případy užití jsou opravdu primárně jiné. V tom tabletu počítačovém, čili v tom Surfaceu, máš Core i7 nebo Core i5 procesor, záleží, jako máš konfiguraci. A máš tam normálně počítačové komponenty. Čili on se i trošku zahřívá, je potřeba řešit nějaké chlazení, když mu dáváš zabrat. Což na druhou stranu iPad se taky občas zahřívá, když mu dáváš zabrat. Takže ty rozdíly se celkem smívají. Ale třeba to, co si zvyklý dělat s iPadu, že ho zacvakneš a pak ho probudíš a zase s ním pracuješ, tak to on úplně ten Surface neumí. On to umí jenom po nějakou dobu standby režimu, kdy je v nějaké pohotovosti. A když ho zacvakneš, a jdeš s ním třeba a tři 4 tři, hoďky ho nepoužíváš, tak on se jako uspí, jakože uspí v tom počítačovém slova smyslu, čili on se uloží do ramky jo, a ten displej se kompletně vypne a ten počítač nefunguje. Zná potom, když ho znova zapneš, tak trvá asi 5 až 10 sekund, protože tam jsou SSD, tak je to rychle. Ale prostě není to tak okamžité, jako když na iPadu ťukneš do obrazovky a, a pracuješ dál. Protože pořád je to primárně počítač. A kdyby tam jeli všechny ty systémy, co jedou v dospělém operačním systému typu Windows, tak tu baterku vyšťavíš okamžitě. Že? Takže je to trošku jiná ta filozofie toho používání.
0: No a která je ti příjemnější, Petře?
1: No to já nevím, jestli můžu říct nahlas takže tím si odpověděl asi a... mě, mě je příjemnější ten Surface jo, protože já jsem spíše počítačový člověk ale nechci se úplně připravit o ty benefity toho tabletového světa aťže nevyužívám tak často jo. prostě když si jdeš lehnout do postele tak si vycvakneš Surface a pustíš si film, úplně stejně jako kdybys to udělal s iPadem, ale to neděláš pořád jo. naopak, když prostě teďka chci nahrávat podcast tak já normálně, to, to mě úplně fascinuje, že už jsem nemusel hledat redukci na USB-C, ačkoliv tady je USB-C, ale je to taky standardní USB, takže jsem na mikrofon a normálně nahráváme a neřeším. Jo. Navíc se mi hodně líbí, a teď nevím, jako jestli v Microsoftu si řekli, tak jako podíváme se na jejich nápady a, a třeba uděláme tím někomu radost. Tak oni normálně udělali nabíjecí konektor, který je ale jako hodně, ale opravdu hodně podobný MagSafe, On je prostě magneticky přicvaknutý k tomu Surfaceu. To znamená, že v momentě, kdy ty ho zavadíš, on okamžitě odpadne. A navíc jako bílé blíka, když se nabíjí, no prostě jako ten forofaktor tady je a jako ta inspirace je hodně zjevná. Na druhou stranu, pokud máš nabíječku od Macbooku USB-C, tak můžeš ten surface nabíjet normálně přes USB-C. Takže nejsi jako kdyby ani o toto. Hodně se mi líbí Windows Hello, nevím, jestli z o tom někdy slyšel. Ne. A dáme ty? Vůbec. Tak to je něco jak Face ID, akorát ve Windows světě. Protože ten Surface má kamerku a vedle toho má nějaké infračervené snímače, které vlastně snímají tvůj obličej. Ty při uh, nastartování a první přihlášení do toho systému Windows, tak se tam můžeš zadat Microsofti účet a můžeš si právě aktivovat Windows Hello. A upřímně, tohle je něco, co mi chybí na Meku. Prostě vládě Janeček už to říkal, já nevím, půl roku zpátky nebo rok zpátky možná, ale fakt tohle je bomba. V momentě, kdy prostě ty zmáčkneš mezený nebo se dotkneš displeje, tak on prostě tě, jak kdyby zpracoval s iPhonem nebo s iPadem, on si tě nasnímá tu tvář, je to 3D snímání, žádná nějaká fotka nebo něco, a přihlásí tě do toho počítače, aniž by si zadával heslo a nějaké další vylomeniny. Takže to se mi hodně, hodně líbí.
0: No tak Apple to má zase, zase pořešený trošku jinak, že jo, buď to máš samozřejmě novější MacBook, který už má Touch ID, anebo zase pomocí hodinek, což já používám, mám ty hodinky na ruce pořád, takže stačí, když rozsvítím MacBooka a sám se mi, sám se mi odemkne. Takže jako ta rychlost je i u Apple, ale chápu, že prostě tady to řešení, který jako je rovnou v tom počítači respektive tabletu, tak je, je určitě fajn.
1: Jinak ta výdrž na baterku je slabší. Už jak jsem zmínil, že to má počítačové komponenty, tak prostě Intel Intel je prostě, to to zažíváme i v Apple Apple ekosystému, takhle jsem chtěl říct. To je prostě stará známá písnička, že oni nestíhají vydávat ty procesory. AMD jim ujelo úplně oparník, takže kdyby se probudil Apple a domluvil si nějakou spolupráci s AMD, tak by to bylo možná lepší. Každopádně prostě ten tablet jako reálně, když mu dávám hodně zabrat, tak vydrží 4 hodiny. Když mu nedávám zabrat a snížím jas a snížím uh, takový ten posuvník výkonu, tak vydrží zhruba 6-7 hodin, což mi přijde hodně málo, protože s iPadem jsem schopný udělat 10 hodin bez problémů. Ale zase je to počítač. Jo. Když to srovnám s Macbookem, nevím jak ty tome, ale mě ani nový Macbook Pro uh, s který mám, nevydržel víc než 6 hodin na baterku. Prostě Apple si tam může tvrdit jak chce, že jeho papírové specifikace říkají, že to vydrží 10 hodin, ale mě se 10 hodin na baterku Nepodařilo udělat nikdy.
0: Ne, mě taky ne. Ani, ani když byl úplně jako fungový, tak si myslím, že těch 10 bych určitě nedal. Uh, nevím, jestli je to v případě, že máš otevřenou jednu jedinou aplikaci a, a, a teďka ještě jenom na to, třeba koukáš, jenom na ten display, tak možná 10 hodin jako vydržíš. Nicméně každý, kdo pracuje s počítačem s MacBookem, tak těch aplikací má puštěných několik, že jo. A reálně 10 hodin fakt nevydrží. Ani mě teďka po těch vlastně už 4 letech, co ho mám tak si myslím, že ani 6 hodin jako není reálných. Reálně, když ho mám a jenom třeba na něm píšu, jako jo, ani třeba nestřílám video nebo nedělám něco náročnějšího, tak si myslím, že tak jako 2-3 hodiny.
1: Já mám štěstí, že jsem hodně svůj MacBook Pro používal ze sítě, takže já jsem se nedávno díval přes Koko na baterii na stav jako vyčerpání baterie a jsem na nějakých 95% té životnosti, což mě po roce a tři čtvrtě celkem příjemně překvapilo, na druhou stranu ten počítač opravdu nedostává zabrat, na druhou stranu iPad Pro, ze kterého si tady voláme, ta 2017, tak ta je na nějakých 81% a ten iPad už to opravdu moc nevydrží, takže takže asi, asi buď ho vyměním, anebo minimálně vyměním baterii, protože ta výdrž už je hodně špatná. Tak a teďka bych se zeptal, jestli,
0: uh, jaká jako může být budoucnost tady těch zařízení, protože ty už si říkal, a už jsme to omílali jakoby kdysi, že Apple jde nahoru a Microsoft jde dolů. A teďka uh, je zřejmě, nebo začíná, uh, začínají se tak nějak jakoby potkávat a už se zbližujou tady ty, tady ty dvě zařízení, tak jestli dojde ještě k většímu zblížení, to znamená jestli ještě Apple jako uh, víc udělá s iPadu počítač, a Microsoft obráceně, anebo jestli jako se myhnou úplně jiným směrem? Co
1: je možné Je to moje představit? predikce, je to moje predikce, dost možná, když se k tomuhle podcastu vrátíme za, za pár let, tak se budu být hlavou do zdi a všichni se mi v komentářích vysmějí a všichni posluchači a odborníci na Twitteru se mi budou smát. Ale já si myslím, že ačkoliv se potkají, tak stejně každý nakonec uh, cílí na jiného uživatele. Moje teorie je, že iPad toho bude umět stále víc, ale nikdy se nestane tak komplexním operačním systémem jako je macOS, potažmo Windows, že Apple si vyzobává ty funkce, které chce přidat do iPad OS, aby ten iPad byl počítač pro běžného člověka. A potom vybrané profesionální segmenty, které se Apple líbí, čili zpracování videa, zpracování hudby, a dejme tomu nějací umělci, nějaké kreslení, nějaký design. Microsoft mám pocit, že ani se nesnaží tak extrémně oslovit běžného uživatele, jako spíše nabízí pracovní stanice do biznesu, do biznesového prostředí. Microsoft podle toho, co já, jak to vnímám já, tak spíše cílí na nějaké programátory, na nějaké techniky, do průmyslu, prostě tady tímhle tvrdě biznisovým odvětvím, spíše do korporací a chce jim nabídnout počítač, který bude mít ty hezké prvky toho tabletu, které budou k dispozici v pravou chvíli. Druhá věc je, že Apple chce čím dál tím víc uzavřít tu svoji platformu. Jestli budeme mít v Macbucích ARM procesory, tak já si myslím, že tak, jak je teď otevřený macOS, tak nebude otevřený Mac OS pro Arm procesory, a Apple zase utáhne trošku šrouby a nebude povolovat instalaci aplikací ani z třetích stran a prostě půjde se primárně přes App Store a tak dále. Microsoft se snaží už několik let, a Windows pro Arm procesory tady už jsou několik let, ale je to jeden velký neúspěch, protože oni sebou táhnou, protože když, si, když děláš primárně pro biznis, korporace, pro velké firmy, tak ty musíš zaručit kompatibilitu, což Apple je úplně jedno. Ale to, že ty zaručuješ kompatibilitu, to znamená, že v Windows spustíš třeba program z Windows 2000 nebo pro XP, tak ty si tím taháš hodně balastu, který je historicky daný. A tím naráží třeba u toho Surface pro X, což je ještě jako druhá odnož těch Surfaceů, která je na ARM procesorech. Ty tablety jsou rychlejší ty tablety vydrží více na baterii, ty Windowsy tam fungují úplně jako parádně. Problém je v tom, že tam nejsou žádné aplikace, nebo téměř žádné aplikace. Protože prostě ti tí vývojáři tím, že vědí, že prostě v tom biznesu jako na ty ARM počítače jako nikdo moc vydavý zatím není, což se může změnit, právě proto jsem říkal, že za těch pár let ten, tady ta moje prognoza bude úplně třeba lichá, ale zatím tam není žádná touha, jak dělat prostě Windows aplikace pro ARM počítače, prostě není, možná se to změní. Když to Apple prostě tím jak je uzavřený, tak, tak ti jako vývojáři nedá na, na výběr, on řekne prostě tady máš iPady, které jsou s našimi ARM procesory, za rok vydáme Macy, které budou mít ARM procesory a jestli se ti to nelíbí, tak můžeš žít prostě jinam. Takovou máme strategii, zařízneme všechno, co je pro Intel, teď se jede na armu a takové strategie. A ty vývojáři půjdou, protože prostě chceš být a chceš dělat ty aplikace pro Apple. Ale na té Windows platformě, kde se garantuje ta kompatibilita zpětná, kde je to vystavené na těch biznisech, které upgradeují strašně pomalu, protože je značné množství podniků, které stále fungují na Windows 7 a možná i starších systémech, ačkoliv nejsou podporované tak jde o to, že je to mnohem pomalejší a Microsoft si nemyslím, že by si mohl dovolit takhle jako zařezávat technologie. Ani ta filozofie na tom není postavena. Takže já si myslím, že ty světy se možná zblíží, ale jde o to, že ty firmy začaly cílit postupně každá na jiného uživatele. Ale to je můj pohled. Třeba Adam to vnímá jinak nebo ty.
0: Já mám z toho tak zamotanou hlavu, že to radši vnímat vůbec nebudu, člověče. No já jsem se Adama chtěl zrovna zeptat, jestli si pořídí Surface nebo iPad. Já ti řeknu, co si určitě nepořídím, to je Surface a v dohledné době si určitě
2: nepořídím ani iPad, protože teď, když jsem ho bral na natáčení našeho podcastu, tak jsem zjistil, že na displeji je zaschlé kolečko od nějakého nápoje, takže my už ho doma používáme asi i jako podtáček, tak tím pádem jako pro mě nemá smysl investovat peníze do nového iPadu, když stačí první R.
1: Tak, to je odpověď. Ale ale tam to mělo být spíš jako otázka do budoucna, ne? Bože ty si nám tady jednou dobu tvrdil, že až ti doslouží tvůj zlatý Macbook tak chce žít jako čistě iPad only takovou tou moderní cestou uh,
2: každopádně já teďkon řeším výměnu baterie na svém 12 palcovém Macbooku, takže předpokládám doufám a pevně věřím že mi ještě nějaký rok poslouží tak prosím tě zeptej se mě tak za ty 2, 3, 4 5, 6 let, až mi ta baterka zase odejde a já budu řešit koupit nového Macbooku, ale jo jako asi tahle, líbilo by se mi to, ale furt to má spoustu, spoustu ale který nejsem ochotný překousnout a hlavně tam je spousta ale o kterých jsem ani nevěděl a ty jsi mě minule upozornil což je právě podpora externích displejů a přesto nevláček vláček zatím takže zatím nemám
0: důvod to vůbec řešit tuhle situaci no a my možná vyzveme naši posluchače ať nám dají vědět ať už pod článek s tímhle podcastem nebo kamkoliv jinam na Twitter tam většinou se vždycky strhává nějaká diskuze Jak oni do budoucna počítají s tím, že budou využívat právě podobné zařízení, ať už Surface nebo iPad nebo něco něco podobného, něco co mixuje ten svět počítačů a tabletů, jako svůj pracovní nástroj. Já sám si to představit stále nedokážu a nedokážu si to představit ani za dva, za tři roky. Pořád prostě si jedu toho Macbooka, případně jakýkoliv jiný počítač o teplu, ale skutečně počítač, ne iPad. A nedokážu si představit, že bych se kompletně přesunul na iPad a, a vystačil si na něm. Myslím si, že používám jako tolik, ne úplně specifických, ale aplikací, které jsou vyloženě jenom na toho Maca, že by pro mě to byl přechod, který bych neskousnul. Tak máte ještě něco, pánové? Jsme přes hodinu, takže možná nějaký závěrečný slovo.
1: Já bych možná řekl, že chceme poděkovat našim patronům. A to nově Patrikovi, ale dále našim stálicím, jako je Jakub Gorta, Michal, Mr. B a Petr Olša. Děkujeme. A pokud se chcete přidat mezi naše patrony, stačí zavítat na patreon.com nebo do stejnojmené aplikace v App Store a přidat se hned dvěma možnostmi. Buď za dolar, kdy vám pěkně poděkujeme, anebo za 3 dolary, kdy dostanete. Exkluzivně nesestříhaný podcast, splno přeřeky, bonusy a kdo ví čím vším navíc? S shromadou vulgarit. Vždycky.
0: dodává. se, jenom ty. <laughs> <laughs> tak. Jsme vás nalákali dostatečně, si myslím. Každopádně pro všechny jsme tu každý čtvrtek a to jak na našem webu appleště.cz, tak v podcastových aplikacích, jako je U Radio Talk, nebo Lekton, nebo samozřejmě na Spotify, klasicky v Apple podcastech, no a nebo nás můžete taky slyšet na Mixcloudu, mixcloud.com, je to úplně jedno. Všude, ve čtvrtek, každý nový díl. Tak my se s vámi loučíme, těšíme se na vás zase za týden, mějte se krásně, už to vypadá, že bude i hezký počasí a že pandemie je na ústupu, takže můžeme tak trochu jásat. Tak mějte se a zase za týden, ahoj.
1: Čau, nasledanou.